0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio enfocado en salud, bienestar y estética. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de mi podcast. Les habla Idalis Bailey, yo soy enfermera con un MBA en marketing, esteticista médica y certificada para todos los tratamientos de láser no invasivos. Soy experta en tratamientos de cuidado de piel y tratamientos de envejecimiento. Hoy me gustaría enfocarnos un poco, doctor, cuéntenos un poco acerca de cómo poder lograr conectar con las necesidades reales de nuestros pacientes, en su caso de sus pacientes. Cuéntenme un poco el tema de estas relaciones directas con los pacientes.
1: Bueno, mira, lo, lo, desde mi punto de vista, lo más importante que tiene que existir el protagonista de toda consulta es el paciente, obviamente. Tenemos que apartar un lado lo que tú mencionaste anteriormente, la parte del ego, porque eh, pareciera que la gente que se dedica o que nos dedicamos al mundo de la estética, de alguna manera u otra, pareciera que nos invadiera un virus de un aparte del paciente y siempre tratar al paciente como literalmente, como él viene ignorando conceptos de la belleza, se supone que él se sienta frente a nosotros ávidos de información, con un mar de dudas, con unas ciertas inquietudes y la persona que está sentado enfrente a él, bien sea con una bata de médico, con una bata de cosmetólogo, de cosmiatra, de una enfermera que lo asesora en belleza, esta persona debe de, de, de despojarse de eso y sentarse en el lado del paciente y escuchar sus inquietudes, escuchar sus inquietudes, porque yo esto lo llamo literalmente la cirugía psiquiátrica, entonces es un concepto un poquitico fuerte porque obviamente nosotros a veces cuando la autoestima está baja, está fallando, si se encuentra frente a un vendedor de belleza, esta persona le puede crear un mundo de expectativas falsas, falsas ofrecerles cosas que no son solamente por vender, cuando realmente la única carencia que hay en este caso es la autoestima, porque el paciente debe estar sentado frente a uno y uno debe darle el valor que tiene, que sencillamente como ser humano ya es bello, como creación del, del Señor, ya tiene una belleza que lleva, que porta desde el día en que nacimos, pero podemos cambiar o mejorar ciertos detalles que no le agraden al paciente. Pero si, si su autoestima no está buena, y nosotros atacamos al paciente vendiéndole cosas, el paciente va a comprar y comprar y comprar y nosotros le vamos a poder operar, operar o hacer las terapias que sean y el paciente nunca va a estar conforme porque puede entrar también en un síndrome de dismorfofobia y obviamente nosotros no podemos hacer magia, por eso lo llamo la cirugía psiquiátrica porque nosotros lo primero que le tenemos que transmitir a un paciente, primero que no somos magos, no somos dioses somos sencillamente unos vehículos, unos instrumentos para poder cambiar su aspecto o mejorarlo. Pero su autoestima debe mejorarla él o ella directamente. Entonces, no crearle falsas expectativas cuando los pacientes hablan de cambios radicales, donde inclusive se pierde la armonía, porque si no hay belleza, si no hay armonía, no hay belleza. Nosotros no podemos a una paciente, por decir algo, que sea muy delgada, muy delgada, en el caso de los que se hacen lipotransferencia, poner unos glúteos extremadamente grandes porque no hay armonía. No podemos poner unos labios extremadamente gruesos en un rostro porque se pierde la armonía. En fin, siempre bajo los parámetros de la armonía. El médico debe ser honesto o el trabajador de la salud, en este caso, y la belleza. Debe ser sincero y siempre enfocarle al paciente que conservando los parámetros de la armonía vamos a lograr un cambio o una belleza, o mejorar su belleza. Es mi concepto.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, es algo muy importante, es un tema que aparece día a día, y nos cansamos de repetirlo, pero seguimos viéndolo constantemente por este tema de, de problemas mentales, eh, falta de confidencia, pero es muy lindo cuando este tipo de pacientes toca la puerta donde nosotros porque eh, siente esa cierta confianza en que nosotros podamos hacer, como usted dice, magia. Pero es cierto que no vamos a hacer magia, pero sí podemos hacer algo muy lindo que es conectarlos con ellos mismos. Que es la parte donde yo fortalezco con esta plataforma que me encanta que es lo que es la belleza integral. Cuando usted dice darle expectativas reales es importante, pero esas expectativas reales van muy al alcance de su belleza integral, conectarlos, guiarlos, eh, no dejarlos que, se, que pierdan ese control, porque todo eso viene de, de, su falta de, su, de su falta de confidencia y no nosotros como profesional no perder esa ética de aprovecharnos de esa situación para... E olvidarnos de la parte profesional. Entonces es aquí donde resalta un trabajo como el suyo, que su experiencia, su nombre, su equidad, su, su ética profesional prevalece y su importancia es llegar a este momento de lo que acaba de decir y quién mejor que usted va a identificar este tipo de paciente con este tipo de problema de dismorfofobia ese es el paciente que va a venir donde usted consecutivamente todos los días queriendo hacer algo diferente o muchas veces viene de, de cirujano en cirujano queriendo tratar de cubrir esa falta de confidencia que tiene con ellos mismos. Pero qué es lindo que cuando llega en manos de profesionales como usted puede tener una comunicación amplia y explicarle y usted lo puede guiar, llevarlo hasta que el paciente pueda entender sin pretender cambiarlo porque nadie cambia a nadie, pero con su experiencia usted lo lleva a entender un poco la importancia de ese balance y que lo puedan escuchar. Y si no lo escuchan, usted como profesional se mantiene como el profesional que usted es y no dejarse llevar o tomar ventaja de un paciente cuando vienen así, con su autoestima muy bajo, a venderle de todo y termina uno perdiendo esa ética profesional por el tema de, eh, de monetización, ¿no? Pero lo felicito, me encanta mucho porque desde la primera entrevista hizo mucha referencia a este tema y esto fue lo que más me llamó la atención, que lo hace distinguir ante muchos profesionales. Y felicidades por este lado. Me gustaría conocer un poco cuál sería el límite profesional sobre la cantidad de cirugías que un paciente se puede hacer.
1: Bueno, mira, eh, definitivamente la cirugía estética es una cirugía, me voy a mover un momentito, es una cirugía electiva, literalmente como su nombre lo dice, nosotros el, elegimos el momento y el estado de salud adecuado, el estado de ánimo adecuado de cada paciente para poder realizar un procedimiento. ¿Por qué nosotros si vamos a hacer una cirugía estética, eso que se conoce hoy en día como todoplastia o todoplastía, que son pacientes que quieren cambiarse el rostro, el cuerpo, los senos, las piernas, todo esto, cuando es una cirugía que se puede calcular, una cirugía mínimamente invasiva o un, o un procedimiento, por decir, el paciente llega a hacerse las mamas, unas prótesis mamarias, que debe tener una durabilidad de tiempo quirúrgico entre una hora máximo, hora y cuarto, hora y media, quizás, hasta menos. ¿Por qué tenemos que venderle más procedimientos para hacerlo en un abdomen, un tummy tuck, un abdomen, o sea, lo que sea, más lipo, más rostro, y eso que iba a ser una hora, un paciente bajo un efecto de anestesia, obviamente de cuatro, cinco, ocho, diez horas que tardan cirujanos, algunos que lo digo con mucho respeto por facturar, ponen en riesgo la vida de ese paciente. Y ese paciente ávido de, con una necesidad imperiosa de cambiar, le hace caso al profesional que se supone que es el guía y entonces terminan ocurriendo accidentes en, los, en las salas de procedimiento. entonces Es decir, en la cirugía estética, los pequeños, los pequeños detalles dan grandes cambios. Cuando nosotros empezamos como a hacer un régimen de alimentación sano, nosotros no podemos bajar 30 kilos en un día. Pero si bajamos un kilo o 250 gramos, que es poquito, perdón, vamos bajando 200 gramos diarios, cuando nosotros vamos a multiplicar por 30, estamos hablando de 6 kilos en un mes. Y si multiplicamos esos 6 kilos de un mes por 4, son 24 kilos en 6 meses. En fin, lo que quiero decir con esto a mis pacientes, a nuestros pacientes, es que deben de tener calma y los procedimientos estéticos deben de ir por fases y etapas para no caer en riesgos letales, riesgos que sean después fatales donde los vamos a, nos vamos a lamentar mucho porque unos salen de la sala de procedimientos y otros entran a un calabozo o unos no salen de la sala de procedimientos y otros, bueno, tienen que hasta terminar con su carrera. Yo hago mucho énfasis en que el paciente debe de ir bien claro y debe asesorarse, no buscar ofertas Recuerden que es su vida, su vida, su salud, su belleza. Entonces, hoy día estamos viendo, por no asesorar a nuestros pacientes, que los pacientes llegan es diciéndote, pero a mí el de al lado me está cobrando tanto, mucho menos. Ese paciente que está buscando ofertas no está buscando calidad de su vida. Está buscando que lo que sea le salga barato. Y realmente yo creo que en tu experiencia, que ya, ya he visto que es bastante y es suficiente, bueno, y todavía nos falta, pero uh -huh. en nuestra experiencia, que ha sido bastante satisfactoria, cuando un paciente llega a nosotros buscando ofertas, realmente yo le digo, mira, yo no soy una oferta. Mis 30 años de experiencias tienen un valor como ser humano. Entonces, en mí no esperes una oferta, espera calidad, pero no esperes ofertas entonces ese mercado hoy inclusive que tú también lo manejas muy bien, que son las redes y todo esto por las redes estamos viendo inclusive que amas de casa están haciendo un curso de fin de semana de cualquier área de la salud o de la belleza y al día, al día lunes ya se ponen DR, se ponen un doctor, MD, medical doctor o whatever, se ponen lo que quieran nada más porque el fin de semana hicieron un curso de corte y costura y ya se sienten en capacidad de poner eh, toxina botulínica, se ponen ácido hialurónico, o sea, hacen cosas que a ti y a mí nos ha costado años de experiencia lograrlo, entonces vienen a decirte sencillamente, doctor o doctora, es que usted es muy caro, muy costosa, no, 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 hay cosas que usted puede pagar y otras cosas que no puede pagar. Entonces al paciente hay que hablarle en ese sentido también un poco claro y asesorarlo. No, yo no, no busque ofertas para su salud busque la seguridad entonces esa parte es importante desde mi punto de vista
0: super importante y estoy 100% de acuerdo con usted eh, eso es lo que hace la diferencia de toda la industria y eso lo hay en todas partes del mundo y en todas las industrias cualquier tipo de industria te va a encontrar la parte profesional la parte mediocre y la parte empírica eh, en qué área nosotros nos queremos identificar, obviamente en la que somos profesionales, que somos educados con muchos años de experiencia y además seguimos actualizándonos y queremos siempre estar en la vanguardia de lo mejor para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes, ante todo la seguridad, pero prevalece cuando nosotros cuidamos de nuestra seguridad porque si nosotros cuidamos de nuestra seguridad, con seguridad vamos a cuidar de la seguridad de los pacientes también. Es por eso que estamos aquí conversando, es por eso que esta conversación se hace amena. Y tengo otra pregunta para usted. Eh, me gustaría saber si usted trabaja con otros profesionales que le ayuden a lograr ese bienestar físico y mental a sus pacientes. si ¿Sí trabaja en un equipo? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué tan importante para usted es el trabajo multidisciplinario?
1: Bueno, mira, sí, realmente el director de nuestra orquesta eh, aunque suene así como ah, muy, muy romántico el director de nuestra orquesta es Dios el, primer, el primero que nos tiene que orientar y siempre le digo que me ponga en mi camino a quien deba poner y me quite mi camino a quien deba retirar después de todo después de eso viene el paciente como segundo protagonista el respeto que le debo de tener al paciente ese es parte de mi equipo quirúrgico después obviamente tengo o equipos compañeros cirujanos. Obviamente que de alguna manera u otra tenemos que operar juntos porque a veces hay procedimientos donde nos llevamos, tenemos que ser dos cirujanos como la prótesis de mama, como la tomitoque, la abdominoplastia. En fin, hay muchos, hay muchos procedimientos quirúrgicos donde siempre tiene que haber un cirujano principal y un ayudante. Después me hago acompañar de la mano, literalmente trato de que mis pacientes someramente sean analizados si tienen algún problema que sea de su, de su psiquis, si tienen algún problema que sea de su parte mental, porque están ansiosos, porque están deprimidos, porque tienen cualquier detalle, siempre eh, en el equipo una de las personas que trabaja conmigo que puede estar escuchando la entrevista que yo tengo con el paciente en el momento que yo le estoy haciendo el interrogatorio sin que mi paciente a veces lo note esa persona está retroalimentándose junto con el paciente y está escuchándome y, me, y le puede interrumpir en la consulta y darse cuenta que el paciente viene con un problema más emocional, emotivo que inclusive el aspecto físico y lo derivo directamente a la, a la parte que sea psicológica, psiquiátrica, terapéutica, en fin, de orientadores. La otra parte es cuando el paciente viene con altas expectativas cuando viene el paciente con un sobrepeso muy marcado, que vienen con la idea de que eh, una, una liposucción, una liposcultura, un tummy tuck, una abdominoplastia va a ser la solución para ella, directamente en mi consulta también hay una persona detrás que se está dando cuenta que la persona tiene, le falta asesoría nutricional, entonces ese paciente es derivado o bien sea a un nutricionista el mismo psicólogo lo apoya y o es derivado a lo que es la cirugía bariátrica porque hay pacientes que no son de cirugía estética sino para cirugía bariátrica que son los que operan literalmente los síndromes metabólicos, los pacientes muy obesos okay. y por otro lado, obviamente, aparte de todo eso de la mano conmigo tiene que estar mi, mi, mi compañera de trabajo postoperatorio que es mi cosmiatra, mi cosmetólogo, mi terapeuta porque tenemos que tener eh, un criterio mutuo de acuerdo en cuanto a lo que van a ser las terapias preoperatorias si el paciente cómo explicarle cómo es un drenaje linfático que son ciertas terapias que sí le convienen otras que no es que no, es que no le convengan pero no es oportuno hacérselas porque obviamente pueden maltratar el trabajo quirúrgico hecho como también hay pacientes que con ciertas terapias sin ser invasivas, ahí mi cosmiatra, mi cosmetólogo, le puede sugerir con toda la autorización de mi persona que hay, hay procedimientos como la hidrolipoclasia, hay terapias de masajes reductivos, existe la maderoterapia, existen muchas cosas que son terapias alternas para no llegar a, para no llegar a operar y que sanan algunas patologías o las mejoran en, como es el tema de la celulitis hay gente que llega con un criterio que cree que la celulitis se opera, la celulitis, la celulitis no se opera hay, hay, hay padecimientos que son metabólicos, estéticos que no les hace falta cirugía y para eso está de la mano conmigo una cosmiatra que asesora, en este caso por decir, puede ser tú que yo le refiera mira, quiero que conectes a esta persona que puede hacerte una videoconferencia te puede asesorar y en fin, así vamos trabajando como equipo multidisciplinario.
0: Excelente. Si no se
1: trabaja así, no se puede trabajar.
0: Eso fue lo que me encantó en la entrevista que estuvimos con usted porque prevalece mucho para usted como profesional esta, la importancia del trabajo multidisciplinario. Cabe resaltar que más allá de un profesional como usted con tanta experiencia, eh, muy enfocado en el trabajo que va a realizar hay que ir de la mano de una cosmetóloga con una cosmiatra. Es un equipo y resaltar que el trabajo posoperatorio es tan importante como el operatorio.